0: Bize yeni bir söz
1: lazım. Bekir
0: Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
2: Günaydın. Bekir Ardır merhabalar.
0: Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Günaydın.
2: Teşekkür ederiz. Son derece ağır bir ortamda her boyutuyla ağır bir ortamda yaşamaya devam ediyoruz ve görünen o ki biraz daha devam edeceğiz. Ama yani senin son yazılarından birinde dile getirdiğin gibi felaketleri bile siyasi çekişme konusu haline getirdik. Ortak yaz tutamıyoruz diyorsun. Ortak ufku kaybetmiş olmamız da asıl başarısızlığımız diyorsun. Ama bir yandan da yükselen bir öfke ve onun etrafında kendiliğinden meydana gelen bir örgütlenme görülüyor. Özellikle Maraş'ta, deprem bölgelerinde, bütününde, o on ilde de. ikisinin arasında bir yerdeyiz. Biraz nasıl değerlendireceğiz? Yani işte tam yeni söz lazımın gerektiğini bir kere
0: daha anladığımız zamanlar bu. Yani ben tabii yalnızca deprem ve anın, günün o ağırlığı, çaresizliği, öfkesi değil, biraz daha geniş perspektiften bakıp pandemi ve pandemiye eşlik eden ekonomik kriz ve deprem diye yani bir son 3 yılın ürettiği travmaya bir arada bakmanın gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir, ve de gördüğümüz şey evet, yani Türkiye ne yazık ki ve ülkeyi yönetenler yönetmeye talip olanlar hep beraber Melaketleri bile ayrıştırmış, kendimize siyasi malzeme yapmış durumdayız. Acı, yası bile ortak yaşayamıyoruz demek mümkün siyasetçilerin ya da medyaya yansıyan ülkeyi yönetenlerin cümlelerine bakınca. Ama bir yandan da toplumda bir kez daha gördük ki bu toprakların insanları dayanışmayı biliyorlar. Her şeye rağmen dayanışmadan kaçınmıyorlar. Yani... ...bütün bu melanetin, ben pandemiden sonra da hep bu cümleyi kurmaya çalışmıştım. Yani o melanet, tabii ki hani o kadar ölüm, işte sadece pandemide 200 binden fazla insan kaybettik. Şimdi depremde tam sayıyı bilmiyoruz ama muhtemelen oldukça yüksek bir sayı olduğunu tahmin etmek zor değil... Ama bütün bu melanetin yanı sıra hani bugün birazcık bari olumlu tarafından bakmak mümkün mü? Acılarımızı, yasımızı, ağdımızı içimize döküp biraz daha hani toplumunun ne en azından o siyasetçiler gibi davranmadan başka şeyler söylemek mümkün mü diye bakıyorum ben. Oradan baktığım zaman da gördüğüm şey bir kere bir dayanışma meselesi. Yani müthiş bir dayanışma arzusu yeniden yükseldi. Pandemiden beri de bu göz dediğimiz bir şeydi ve bu konuda sıkça da yazmıştım yani ve o dayanışma arzusu özellikle kimliklere sıkışmışlığı kültürel kimliklerin o ağır ruhi ve zihni ambargosunu aşma yolunda bir fırsat alanı açıyordu toplumun toplumun önüne birincisi o iki empati meselesi ve kendi hayatına ve diğerlerin kendimizin dışındaki hayata özen gösterme meselesi. Orada da çok ciddi bir yükseliş var. Bütün bu enerjiyi, bu duyguları doğru koordine edemiyor olabiliriz şu anda. O kurtuplaşmış siyasetçilerin kimliklere ve güce teslim olmuş akıl ve ruhun ve dillere yapışmış o kötücüllüğün bir kenarına bak, sıyırıp baktığımız zaman toplumdaki bu enerjiyi nasıl organize edeceğimiz, nasıl kurumsallaştıracağımız gibi bir önemli sorun var önümüzdeki dönem için kendimizde ama için bütün bunları aşabilmek için hala e, aynı noktadayım ben bir ortak ufka bakmayı ortak kadere inanmayı e, diğerlerinin de bizimle beraber ortak yaşamı onurlu yaşamı savunacak bir siyasete bir dile ihtiyaç var yani hep beraber tamam toplumun bu öfkesini ya da her birimizin bu çaresizliğe karşı verdiği kızgınlığı öfkeyi anlamak mümkün doğru da ama hiç olması kamuo yönünde konuşan yazan çizen insanların bari biraz daha senin kalmaya ihtiyacımız olduğu bir dönem olduğunu sanıyorum Ben nitekimde işte Türkiye sivil toplumu bütün bu suçlamalara hala hala şu anda bile depremdeki bütün organizasyonları kötü bir dilden kötücül amaçlar varmış gibi suçlamalara etiketlemelere deftere not etmelere rağmen bile İnsanlar vazgeçmedi. İnsanlar yardımlaşmaktan, oralara gidip katkıda bulunmaya çalışmaktan, hala da organize olmaktan da vazgeçmediler. Aksine devletin hani doğru koordinasyon mahareti olabilseydi, belki de kendi lehine ya da en azından birkaç canı daha ya da on bin canı daha kurtarabileceğimiz bir enerjiye dönüştürebilirdi bunu. E, kaldı ki problem de bitmiş değil. Yani önümde hala kıştayız. Hala o insanların hayatları, hani ölümlerden sonra geride kalanların hayatları meselemiz var. Oralarda yeniden hayatı organize etmek, doğru kurgulamak meselemiz var. Ve hala da hiçbir şey için geç değil. Onun için inatla, ısrarla, hayat için, bu memleketin insanları ve bu memleketin geleceği için uğraşmaktan, yeni sözler aramaktan, yeni diller aramaktan vazgeçmemek gerekiyor hani
2: bütün umudumuz vazgeçmeme direncimiz diyebiliyorum evet o bizim yaptığımız çeşitli mülakatlarda alandan sahadan gelen gazeteci ya da yardım götüren gönüllü arkadaşların bize yansıttıkları çeşitli programlarda biraz daha açık radyo'nun şeyini değiştirdik yine tekrar 1999'da şey olduğu gibi biliyorsundur El, el, izlenimimiz öfkenin yükseldiği ama bununla birlikte çok ciddi bir dayanışma ve empati dalgasının tamam. da e, devam etmekte olduğu e, yolunda. Yani senin söylediğini doğrular nitelikte pek çok e, bilgi de alıyoruz. Şeyin, Faik Bulut'un da ilginç bir yazısı vardı Independent Türkçe'de. Ya, Birleşmiş evet. Milletler raporunu ele alıp afet ve krizlerde Yerel güçlerle işbirliği ve toplumsal yapılanma yeni bir sözlüğü de buradan da hatırlamamız mümkün. Başlığında ta eski çok eski depremleri, San Francisco depremini 1906 ve arkasından da 1923 tam 100 yıl önceki Tokyo'daki depremi de ele alarak yaptığı bir şeyde çeşitli Deprem felaketlerine bakarak yaptığında meselenin özünün geçmiş afet tecrübelerinden hakkıyla yararlanıp bunları öğrenmek ve öğretmek üzere topluma örgütleyip bilinçlendirerek birlikte davranabilme, davranma yetilerini geliştirmeye amaçlıyor muyuz yoksa tersini mi yapıyoruz diye. Yani işin anahtarı diyor maddiyata dayanmayan temel toplumsal yapılanma sistemini kurup sürekli işler hale getirmektir diyor. Ne diyorsun çok, buna? Çok doğru. Yüzde yüz katılıyorum. Yani burada meselemiz
0: bir sürü sebepten. Yani bir bu coğrafya hani bir bakıma kontrol edemeyeceğimiz deprem gibi, iklim değişikliği gibi felaketlere açık bir coğrafya her şeyden önce. Tarihimiz boyunca da böyle çok örneği var. Evet. Ve buna karşı ayakta durabilmenin yolu toplumdaki o dayanışmayı ve aynı zamanda ama bütün bunu kurumsal maharet haline getirmekten kastım da o örgütlü bir toplum olmak ve kendi örgütleri üzerinden, kendi örgütlenişleri, gönüllülüğü, enerjisi üzerinden bir şeyleri değiştirmeye ya da bir şeyleri yeniden inşa etmeye çabalamak gerekiyor buradaki sorunlarımızdan birisi evet ya yani ya da fırsat alanlarımız sorunlarımız kelimesi yanlış oldu aslında fırsat alanlarımızdan birisi Türkiye'deki farklı alanlarda yani bugün işte 10 ildeki depremi konuşuyoruz geçen yıl Karadeniz'deki Kastamonu Giresun gibi selleri konuşuyorduk. Bir önceki yıl Muğla'daki, İzmir'deki orman yangınlarını konuşuyorduk. Yani felaketler sürekli, yani felaketlerden karşı karşıyayız ve kaçınılmaz. Ee, dolayısıyla bizim yerellerden illa böyle hani merkezi örgüt, şimdi hükümet doğruya oraya dayatmaya çalışıyor ya, bir merkezli örgütlenme üzerinden değil. Yerellerde, yerellerin farklı problemlerine karşı, yerellerin farklı maharetlerini, örgütleyebilmenin yolu dağınık yapılanma ama bunun bir başlangıç noktası var örgütlenme arzusu sorunumuz şurada başlıyor ki Türkiye topraklarında bu memleketin toplumsal belleğinde de tarihinde de örgüt kelimesini örgütlenmeyi o kadar olumsuz bir tınıya çevirdik ki yani bir örgüt kelimesini kullandığımız zaman herhangi bir dinleyicimizin bile aklına ilk anda aklına gelen şey nedir yani ve bunu devlet ve 12 Eylül'ün generalleri, daha sonra bütün siyasetçiler yaptı geldi. Sonuçta Türkiye'de örgütlenmek dediğiniz zaman hemen bir yıkıcı faaliyet gibi anlaşılan. Ve Hatta terörle bir...
2: değil mi? Hatta terörle evet. değil. Terör örgütü gibi düşünülüyor. Yani. Evet.
0: Bunun ürettiği bir şey var, direnç var toplumsal bellekte, id'i. İyi. Ama bugün bir yandan da bunun pandemiden beri ya da özellikle iklim değişikliği konusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde, adaletsizliğin ve yoksulluğun kalıcılaşması meselesinde ve şimdi de depremde de bir kez daha gördük ki toplumda farkındalık artık bu konudaki o toplumsal bellekteki psikolojik direnç eşiği aşılıyor. Çünkü iyi örnekler sivil toplum bir yandan da başarı biriktiriyor. Yani Başarısız örnekler de olabilir ama esas itibariyle sivil toplum Türkiye'de başarı biriktiriyor. Birçok örneğimiz var. Hele böyle deprem gibi büyük felaketlerde ulusal ölçekte büyük başarılar var ama çoğu zaman gözümüzden kaçan yerel ölçeklerde çok büyük başarılar var. Somut meseleler üzerinden yani kimlikleri aşan, kutuplaşmaları aşan, siyasi gerilimleri aşan bir yerden yerelin gerçek bir sorununu çözme hedefli e, örgütlenmeler e, herkese bütün o kimliklerin kutuplaşmalarının içine girmiş ya da aklını, ruhunu o kutuplaşmalara, kimliklere esir etmiş insanlardan bile de hayatına değen bir yerden başarı üretmek önümüzde bir fırsat alanı açıyor. E, 99 Marmara depremi de aslında Türkiye'de gönüllü sivil toplumun sahneye bu kadar güçlü biçimde çıktığı ilk, ilk felaket olmuştu. Ve ondan sonraki o toplumdaki heyecan, siyasi hayatımıza da yansıyan değişim, talebi, arzusu meselesi hep o sivil toplumun da katkılarıyla ve hatta enerjisi ve öncülüğüyle gelişmişti. Sonra Türkiye tabii gizliden beri özellikle bu iktidarın da tercih ettiği bir biçimle yeniden eski kodlarına geri döndü devlet. Ve de örgüt meselesini ya da sivil toplumu kendinden yana olanlar olmayanlar diye ayrıştırmaya başlamıştı. Ama şimdi bütün hükümetin de o çabalarına, partizanlığına, partizanca bakışlarına ve ite siyasi alanı ya da sivil alanı daratma çabalarına karşım bile şimdi tabii pandemi, pandeminin ardından bu deprem meselesi sivil toplumun bir kez daha <gülüyor> fırsatının ya da maharetinin biriktirdiği enerjinin ne işlere yarayabileceğini topluma, sade bireye gösteriyor. Onun için önümüzdeki döneme baktığımızda, yani hani depremden sonra diyelim 6 ay sonra yaralarımızı bir miktar sardığımız ya da acılarımızı bir miktar daha kabuk bağlamaya başladığı dönem başladığında göreceğiz ki, Toplumdaki o dayanışma arzusu ve sivil toplumun enerjisi önümüzde yeni fırsat alanları açacak. Ve gerçekten buna da ihtiyacımız var ayrıca. Yani eğer evet. Türkiye yeni, hani bir temel siyasete getirmek istemiyorum konuyu. Böyle bir dönemde bile meseleyi sadece partizanlık üzerinden konuşmak doğru değil belki ama... ...eninde sonunda Türkiye bu seçimleri ve seçimlerin ardından yeniyi inşa etmeyi tartışmak durumunda kalacak... Ve o tartışmayı bireysel düzeyde değil örgütlü bir toplum olarak yapabilmek hem başarmamız için ön koşu hem de gerçekten o ortak ufku inşa edebilmek, yeni bir sözü beraberce yazabilmek için de ön koşul. O yüzden sivil toplumun ben bu kez de yine çok başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. Ama ben asıl... bu noktada
2: bir e, araya girebilir miyim? Evet tabii. Yani e, Halk TV yayınında da bir açıklama yaptı Sırrı Süreyya Önder. Adıyaman'da e, meseleleri orada depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman'da ildeki çadır ihtiyacı ve tuvalet sorununa dikkat çekiyor. İktidara tepki göstermiş ama önemli bir şey ya, onun dışında yani senin de söylediğin gibi demin siyasetin dışında önemli bir şeyi vurguluyor bir gelişmeyi örnek olması bakımından söylüyorum diyor burada bir baş yok yani herkes yatkın olduğu şeyin ucundan tutarak büyük bir imeceyle ve pratik çözümlerle yakınmak yerine yaratıcı çözümler bularak el birliğiyle muazzam bir dayanışma içinde burada diyor ve özellikle de e, kuruma ait alanı Türk Tabipler Birliği'nin muayene ve ilk müdahale yaptığı bir alana da dönüştürdüklerini söylüyor gerekli tüm gereçler burada var diyor. Kentte devlet desteğini göremediklerini aktarıyor ama buraya gelmeyen gönüllü kalmadı diyor. Tokat'tan tut Trabzon'a Rize'den tut Edirne'ye kadar Gel buraya gelmeyen genç gönüllü kurum kalmadı. Hepsine bir teşekküriz. İçinde sofusu da var, ülkücüsü de var HDP'lisi de var, CHP'lisi de var. Müdahale olmadığı zaman nasıl bir imge, nasıl bir dayanışma ruhunun yükselebileceğine dair umut verecek insanı kıvandıracak en önemli duygu diyor. Ama belediye yok diyor mesela.
0: <gülüyor> yani gerçekten sırrının da işaret ettiği gibi önümüzde görüyoruz ki bu enerji toplumda var, bu topraklarda var. Bu enerjiyi sadece felaket anlarında değil, yeni inşa etmek anlamında nasıl seferberlik, seferber seferber kılabiliriz. Evet. E, düşünmemiz lazım. Yani e, bunun ben Türkiye'nin geleceği için müthiş bir fırsat alanı açtığını düşünüyorum. Yani şu anda acı anında, yaz anında geleceği düşünmek belki biraz zor ama e, sivil toplum bir kez daha kendini e, gerçekten ispatladı diye düşünüyorum. E, ve toplum da bütün bunları kaydediyor. Toplumsal bellek de kaydediyor. Yani bundan sonra Yine elbette birçok hataları, benzer hataları yapmaya, yine yanlış yerlerde yapılaşmalara izin vermeye devam edebiliriz. Siyasi otoriteler, yarın veya bugünkü iktidar ya da yarın iktidar olacaklar, aynı yanlış tercihlerde, bilim dışı tercihlerde bulunabilirler ama her seferinde, her felaketinde öğrettikleri var bu, bu topraklarının insanlarından. Bütün mesele o insanlardaki, sade bireylerdeki o farkındalık artışı. Çünkü o farkındalık ve bilinçlenme meselesi iklim değişikliğine karşı da var. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde de var örneğin. Evet. Ee, o yüzden artık konumuz yani şimdiye kadar hani sivil toplumcu arkadaşlar için söyleyeyim. Ee, daha çok yapılan projeler yani normal zamanlarda yapılan sivil toplumdaki projeler hep farkındalık yükseltmek, farkındalık üretmek üzerine kurgulanıyordu ağırlıklı olarak. Ama bugün artık ihtiyacımız farkındalığı yükseltmekten daha çok belki de aslında o farkındalığı yükselen farkındalığı, bireysel zihinlerde yükselen o farkındalığı örgütlü bir gayrete çevirmek.
1: Bugün e bu, ihtiyacımız bu ben olan de, o. E, bir şey söylemek istiyorum. Bu şimdi... Depremin hemen ardından tabii ki özellikle İstanbul çevresinde orada da tabii bizde büyük bir evet. deprem e, beklentisi var. Ama diğer şehirlerde de İzmir'de de vesairede odalara binlerce telefon yağmış. Benim apartmanım sağlam mı? E, bunu nasıl kontrol edebilirim? Ne yapabiliriz vesaire? Şimdi 20 yıllık tabii bir iktidar onun dışında bir dizi Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefet partilerinin olduğu hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz bir e, müteahhit yanlış hatırlamıyorsam değil mi İmamoğlu? Böyle bir durumdayız ve binaların kontrollü ya da kentsel dönüşümlerde iktidarından muhalefetine hepsinde sorun var. Yani böyle devlet ve müteahhit şirketleri odaklı bir genelde evet. dönüşüm yaşanıyor. E şimdi bir şunu gördük aslında buradaki dayanışma faaliyetlerinde bir tür mahalle deprem dayanışmalarına sanki ihtiyaç da var gibi şimdiden kurmaya ihtiyaç var gibi geziden sonra böyle mahalleleri ilçelere yayılan Mahalle dayanışmaları vardı hem yerel mahallelerdeki ilçelerdeki sorunlara da çözüm bulmaya çalışan ama politikada yapmakta olan böyle dayanışmalar vardı bu tarz işte sivil yapılanmaların gerçekten insanların kendi binasının kontrolünden bunun ne şekilde dönüştürüleceğine kadar bütün süreçlere müdahale olabileceği belki bu tarz mahalle örgütlenmelerinin şimdiden ihtiyaç var diye düşünüyorum açıkçası.
0: Tümüyle katılıyorum. Yani bir kere bütün dünyada da Türkiye'de de sadece şu iktidar bu iktidar meselesinden öte temsili demokrasinin krizi aslında karşılaştığımız problemlerin çok büyük kısmı. Tabii Ama sakin. bunu aşmanın yolu katılımcılığı inşa etmek. Katılımcılığı nasıl inşa edeceğiz? Yani herkes koltuklarında oturduğu yerden bireysel olarak her gün diyelim o parktaki bankların rengini oylamak e, katılımcılık değil ki. Asıl evet. mesele örgütlü bir biçimde kendimize dair kararlara, kendimiz doğrudan kendimizi ilgilendiren kararlara katılabilme süreçlerini inşa etmek. Bunun da yolu e, en küçük birimlerden yani ki Türkiye için en küçük idari bilim mahalle ve köy yerinden yönetim diyorum ben ya da bir zamanlar benim de kurucularından olduğum Demokratik Cumhuriyet programında geliştirdiğimiz modelle yerinden yönetimin temel prensibi herkesin bulunduğu mahallede ve sadece o mahalleyi ilgilendiren kararları o mahallenin insanların alabileceği bir idari düzene, yönetim düzenine geçebilmek. Ama bunun yolu da bir dediğim gibi sadece elimizdeki akıllı telefonlarla evet hayırları saymak meselesi değil. Asıl meselemiz çünkü müzakere edebilmek, konuşabilmek, birbirimizden ihtiyaç ve taleplerimizi dillendirebilmek, birbirimizin ihtiyaç ve taleplerini duyabilmek ya da şimdi olduğu gibi acılarını, yaslarını, kayıplarını hissedebilmek beraberce. Bunun da yolu en küçük bir birimlerden başlayarak örgütlenmek ve en küçük birimlerden başlayarak insanların ve hepimizin o örgütler üzerinden bu müzakere süreçlerine katılabilmesi. Şimdi bu teorik doğru. Pratiği tabii ki böyle çalışmıyor. Türkiye evet buna benzer bir takım örnekte işte 99 Marmara depreminde sonra Gezdi'den sonra senin de hatırlattığın gibi o mahalle dayanışmalarıyla. Ama hep devlet ve hükümet bu tür örgütlenmeleri kendini muhalif diye damgaladığı için sınırlar çekti, kısıtlamaya çalıştı. Ama şimdi bir kez daha bu deprem, bu felaket gösterdi ki her an bu tür felaketlere müdahale için bile örgütlenmeye, dayanışmayı örgütlemeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizim önümüzdeki problem dayanışmayı örgütlemekten daha çok bu örgütlenmelerin hak temelli de olmasını sağlamak. Yani bugün bile Türkiye'de işte 100 binin üzerinde dernek, vakıf varsa... Bunların neredeyse yüzde 85-90'ı dayanışma temelli örgütlenmeler. Ee, hak temelli olanları çok düşük. Çünkü devlet de hak temelli olmasını istemiyor. Ee, ama bir yandan da örgütlenmeyi bilen insanların, örgütlenmenin faydasını deneyimlemiş insanların yarın başka konularda daha hak temelli örgütlenmeler konusunda da bir gayrete geleceklerini bekleyebiliriz. Burada mesele birazcık da hem yasal düzenin hem de ülkeyi yöneten iktidarların bundan bir fayda ve bunun gereklilik hatta zorunluluk olduğunu anlamaları gerekiyor. Bugün Türkiye dediğimiz coğrafya işte gördüğümüz gibi kimi coğrafyasında, deprem kimi coğrafyasında, sel kimi coğrafyasında, orman yangını gibi felaketlerin bile ya da farklı sorunların yaşandığı bir coğrafyada Tek tipli çözümler, tek bir merkezi örgütlenme ya yani Afat gibi tek bir merkezi örgütlenme veya tek bir faaliyet, tek bir idari organizasyonun içinden yönetilemez. İstesek de yönetilemez zaten. Pratik olarak da yönetilemez. Nitekim bu felaketle de bir kere daha gördük Afat'ın kapasitesinin maharetinin ne olup olmadığını. Yani bilim dışılık, partizanlık başka problemleri de vardı ama bütün bunlar olmasaydı bile. Böylesine büyük bir felakette bu kadar çok ilin, ilçenin, köyün, kasabanın etkilendiği bir felakette tek bir merkezi koordinasyonun mümkün olmadığını da gördüm. Dolayısıyla dağınık bir yapılanmaya ve herkesin kendi yerelinde, kendi yerel sorunları için ve kendini ilgilendiren sorunları için karar alma süreçlerine katılabilecekleri yeni bir düzen, yeni bir katılımcı demokrasi inşa etmekten meselesiyle karşı karşıyayız. Bu depremden önce de böyleydi. Şimdi depremden sonra da bir kez daha bunun daha şiddetli bir ihtiyaç olduğunu ve kaçınılmaz olduğunu hatta deneyimlemiş olduk. Bundan sonrası toplum yapabileceğini yapıyor, acılarını da bağrını basıyor, yaşıyor, katlanıyor bir sürü şeye. Başka da çaresi yok belki. Ama bundan sonrası biraz da siyasetçilerden başlayarak bilim dünyasının ve STK dünyasının işi. Yani mesele neleri başardık övünmesinden de öte, bütün bu deneyimden ne kazandığı kurumsallaştırmak. Önce bilgiyi, bütün bu deneyimi, yaşananları kayda geçirmek ve o kayıtlardan yararlanarak buradan yeni teoriler, modeller, şey, yeni açıklamalar, yeni olması gerekenlere dair yeni bilgiler ve tartışmalar üretmek. Eğer tartışmaları yalnız ve yalnız hükümete kızgınlığımıza kitlersek, bu bilgiyi, deneyimi, bu yaşanmışlığı, bu duygu birikimini, bu gayret birikimini heba ederiz. Onun için daha soğukkanlı bir yerden en azından sivil toplumun kanaat önderlerinin, bilim dünyasının, akademik dünyanın biraz daha soğukkanlı bir yerden şimdi bir dahaki felakette böyle bir örgütlenmenin nasıl olması gerektiğine dair belki de dünya çapında örnek olacak yeni teoriler, yeni bilgiler üretmek, yeni sözler yazmak zamanı.
2: Evet burada bir de son e, bitirirken artık sonra da geliyoruz bir şey daha sormak istiyorum ben de her zaman aklımda e, olan ve daha doğrusu hiç aklımdan çıkmayan soru medyanın yani gerçek haberlerin iletilmesi ve yalan haberlerle toplumda kışkırtmaların ve çok ciddi. Te tehlikelere de gidebilecek şeylerin kışkırtılması gibi durumlar var medyada. Bunu nasıl halletmek e gerekir diye. Çünkü çok sayıda olumsuz rol oynamakta olan medya organını görüyoruz televizyonlarda da, gazetelerde de, radyoda. Evet bireysel, bireysel
0: düzeyde de, kurumsal düzeyde de medyada, sosyal medyada e kere. Hem panik üreten hem gerçek dışı olan birçok hakikat dışı haberle karşılaşıyoruz, bilgiyle karşılaşıyoruz. İlk anda, panik de biraz oradan büyüyor belki ve genellikle de bütün dünyada da bizde de hükümetler ve siyasi karar organları da o yanlış haberleri gerekçe yaparak bütün bir haber, bilgi ve deneyim aktarımını engellemek yolunda kullanıyorlar. Burada bu, bu kez de yaşadık benzer şeyleri. Bu kez de çok çılgınca e, hani paniklere gark olacağımız haberlerle de karşılaştık. Ben kendi sabah neredeyse yüz haber okuduysam yarısının e, sonradan teyit edilmeye ihtiyacı olduğunu hemen ilk anda da fark ettiklerimiz var. O anda inanıp da sonradan keşfettiklerimiz de var. Burada e, iki e, ayrı katmanda iki ayrı iş yapmamız lazım. Bir yandan evet. Hala medyanın, sosyal medyanın, dünyada da bizde de kurallarının, etik kurallarının, doğru diyoruz katılımcı bir kurumsallaşmasının buna kalite standartlarını koymak da dahil, düzenlemek de dahil bir olması gereken düzenleme eksikliği var. Çünkü yapılan düzenlemeler sadece kısıtlamak üzerine ve siyasi amaçlı düzenlemeler, halbuki bir organize etmeye, standartlarını belirlemeye ihtiyaç var. Ama ikincisi de yine sivilden, sivil toplumdan, sivil bireylerden organize edebileceğimiz teyit or doğruluk payı gibi bir takım hani herhangi bir bilgiyi teyit etmek üzerine ya da haberi teyit etmek üzerine yine yurttaş gazeteciliğine yaslanan, yine bireylere yaslanan, yeni etik kuralları yazmaya çalışan bir çabaya ihtiyaç var. O etik kurallar elbette tek başına bir kurumun ya da üç kişinin bir araya gelip yazacağı etik kuralları olamaz. Geçerli olabilmesi için çok geniş katılımlı bir tartışmanın yürütülmesi lazım. Bence önümüzdeki dönemde bütün bu deprem sürecinde bu kadar gayrete gelmiş bir toplumun koordineli bir biçimde yeni etik kuralları ve bunları sağlamak yürütülmesini, geçerli kılınmasını sağlayabilmek için de ne tür bir izleme e, prosedürleri tasarlanıyor olduğuna kafa yormamız lazım. Yani evet, sivil e,
2: anlaşması
0: bir yapıcı ve yeni inşa edici bir rol
2: fırsatı yakaladı. Bunu kullanmalıyız diye düşünüyorum ben. E, evet, hem... çok önemli bir eş, eş, eş, eşikteyiz programda bitiyoruz. Sü sonuna geldik aşıyoruz ama tam bu bugün sabah erken gelen bir haberde mesela bu konuda da ne kadar ciddi tehlikeler bulunduğunu gösteriyor evet. ee, şeyde Guardian gazetesinde büyük bir hacking ve dezenformasyon takımının 30 küsür ülke 33 ülkenin başkanlık seçimlerinde müdahil olduğu yalan haberlerle hacking yaparak ortaya çıktı başında da bir İsrail ha
1: kuruluşunun olduğunu
2: Garden yazıyordu. De, yani yaz, yazılım kan... şirketinin yazılım şirketi, Evet. Yani önümüzde ciddi ödevler var. Evet. Öyle diyebiliriz. Peki çok teşekkür ederiz Bekir Ardur. Bugün bu müzik de. çalmadık, çalmıyoruz bu sıralarda böyle. Ama ha. öyle bitirelim. Gene de büyük bir mücadelenin yükselişine de tanık olmaktayız. Onu da kayda düşürerek bitirelim herhalde. Ha. İyi görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.